0: Mecenas FM Episodio 8
1: Gracias a todos, otra semana más en Mecenas FM con noticias frescas sobre crowdfunding y muchas campañas interesantes con eh, una temática también muy agradable para nuestros oyentes. Muy buenos días, yo soy Valentía Concha, experto crowdfunding y eh, tenemos al otro lado a Joan Boluda, eh, experto en marketing online. ¿Qué tal, Joan? ¿Cómo estamos? Hola, muy
0: buenos días y muy tormentosos, por cierto, porque sí. hoy nos acompaña la tormenta perfecta, pero aparte de eso, fantástico, muy bien, muy bien.
1: Vamos un poquito a repasar las noticias esta semana, que ha sido una semana extremadamente movida, con récords, eh, con absolutas rondas millonarias. Y empezábamos con la noticia de la inversión de Balderton Capital. Saben los oyentes que yo trabajo en Crowdcube, con lo cual tengo información de primera mano. Y ya es público que Balderton Capital, un fondo de capital riesgo eh, muy famoso, mundialmente conocido, que ha invertido, por ejemplo, en, campañas del sector del, en, en empresas del sector del crowdfunding como Zopa, pues invirtió en Crowdcube a principios de la semana, se comunicaba que invirtió 4,8 millones de euros. Uh -huh. Pero lo curioso de esta noticia es que luego Crowdcube, como siempre ha hecho, amplió esa ronda a través de crowdfunding en right. la propia plataforma. Entonces, un montón de microinversores pudieron entrar eh, en la ronda de financiación impulsando la recaudación hasta los 6 millones de euros. Bueno. Y lo más curioso del tema y sorprendente... Es que esa diferencia, 1,2 millones de euros, fueron recaudados en 16 minutos. Joan, no o sea, mm, increíble. Esto está 16. muy bien, el
0: precio por hora, trabajando sí, sí. así, pues, está muy bien. Lástima que se después para un poco, ¿no? Pero uh, cobrando más de, más de un millón, en verdad, más, pues, un millón y pico casi, uh, por cada 16 minutos, pues bueno, es un buen ratio. ¿no?
1: <risa> La verdad es que sí, fueron 141 inversores, hay un infográfico que lo hemos compartido desde redes sociales y también en, en UK se ha compartido. Uh -huh. 141 inversores, 9 inversiones por minuto, 75.000 pounds por minuto y 1.250 por segundo pounds, con lo cual fue realmente una locura. Por segundo,
0: hay algunas campañas que no consiguen eso ni los 40
1: días. Exacto, también es verdad que hay que decirlo, esto no es fruto de la casualidad, claro. como siempre venimos diciendo en Mecenas FM, hay una estrategia detrás, ellos llevaban eh, bastante tiempo comunicando que iba a haber esta ronda, uh -huh. eh, se comunicó a principios de semana que entraba Balderton Capital y ya se empezaba a avanzar, y claro, toda la gente estaba esperando eh, que realmente se hiciese esta ronda abierta para poder invertir. Claro. Se cerró muy rápido, en 16 minutos, y luego ya la gente no podía invertir. Es decir, se llegó al 100%, que era 6 millones, y se paró. En esta claro. campaña, claro, pensar también que el crowdfunding de inversión va contra tu capital. Entonces, cuanto más recaudas, más te licúas tu capital. Con uh -huh. lo cual, normalmente las campañas de crowdfunding de inversión tienen un límite. O claro. ponen el límite en el 100%, o lo ponen en 200%, o lo ponen en 300%. Pero no es como el crowdfunding de recompensas, que es infinito y cuanto más se aporta más más se recauda, ¿no? Claro, y, claro. bueno, otra noticia que queríamos... No, un un tema,
0: acerca sí. de esto que nos comentas, ¿qué, ¿qué importancia crees que tiene el papel de Valderton Capital como un, como un inversor potente para acabar de convencer al resto? Es decir, sin esa inversión de 4,8 millones de euros, ¿tú crees que ha ayudado al resto a decir, hostia, estos van en serio, estos invierten Totalmente. mucho, son gente que sabe lo que hacen... ¿es de alguna forma una garantía más para mi capital? Totalmente. ¿no?
1: Gran apunte, Joan, porque es verdad que es un punto clave en crowdfunding esta estrategia de inversor ancla. Uh
0: -huh. Recordar
1: lo que hemos ido hablando de crowdfunding de recompensas ese 30% en la primera semana. Uh -huh. En el caso del crowdfunding de inversión se traduce en tener un inversor ancla, un inversor líder, un lead investor, anchor ancho investor, que lo que haga es invertir un porcentaje alto del objetivo en los primeros minutos de campaña. Y en este caso, el papel de un Capital, como bien dices, es estratégico. La gente ha visto que realmente había un gran fondo que estaba detrás de esta ronda y han querido invertir con mucha seguridad. También hay que decir que CrowdTube lleva dos rondas anteriores uh -huh. por crowdfunding. Entonces ya tienen un recorrido, claro. uh
0: -huh. un track
1: record que, que ya demuestra que la gente, los inversores de la primera ronda ya han salido, muchos de ellos, y han conseguido multiplicar su inversión. Con lo cual la gente ya sabe que esto es una inversión seria que Crowdcube tiene potencial y están mucho más seguros. Y eso añadido a Valderton Capital, que invierte 4,8 millones, ya es una seguridad eh, muy grande que trasladan a todos los inversores.
0: Muy bien, muy bien, muy bien. Tomamos nota de todos esos truquillos. Bueno, no truquillos, sino técnicas, estrategias, conceptos. Sí. Muy bien,
1: muy bien, muy bien. Exacto, sí. Se le puede llamar también, como estamos en familia, truquillos sin ningún tipo de problema, <risa> pero son, son reglas de oro, estrategias. Lo que pasa es que como el crowdfunding es tan nuevo, eh, también es divertido llamarlo truquillos, ¿no? Dentro de dentro de unos años, como tú bien decías el otro día por redes sociales, eh, esto será pues, como el marketing, ¿no? Tú Exacto. tienes también esa visión. Que, que sabes cómo van evolucionando las cosas.
0: Muy bien. Queríamos
1: saber esa ensalada de patatas que había pasado. <risa> sí. Porque la verdad.
0: Sí, exacto, correcto. En el último programa comentamos que no sabíamos qué ha pasado, que habían desaparecido, bueno, como unos 30.000 dólares de, de esa campaña tan rara de, de uh, la ensalada de patatas. Bueno, lo que pasó, después de indagar un poco, descubrimos que lo que había pasado era muy curioso, porque eh, en toda campaña, al menos de recompensas, bueno, y de cualquier tipo de crowdfunding, hay la opción de actualizaciones o de, uh, de... es un apartado en la campaña en la cual el, el creador, el que está preparando el proyecto, pues puede, de alguna forma, ir explicando novedades, ¿de acuerdo? Actualizaciones de la campaña, lo que estamos logrando, acabar de animar a las personas, etc. ¿no? Pues una, en una de ellas, como quien no quiere la cosa, coló, bueno, él decía que estaba en un restaurante, que tenían ahí una ensalada de patatas muy rica y tal, y coló el enlace del restaurante y además un enlace que no... Bueno, el del restaurante, mira, aún estaría un oh, poco bueno. justificado, pero después mm -hmm. además tenía otro enlace hacia un estudio fotográfico que dijo que ese estudio fotográfico le ayudó a hacer la foto de la ensalada de patatas que hizo con su móvil. O sea, imagínate la situación, tú estás con el móvil en el restaurante, haces la foto, además esa foto la, la usó para cambiar la, la foto de la portada de, de la campaña, a nadie le gustó esa foto, a nosotros ya dijimos que, que no, no, no lo veíamos muy, muy como una ensalada de patatas, pues resulta que, que dice que esa foto eh, la tomó con la ayuda de de un estudio fotográfico que, y también coló el, el enlace bueno, esto es publicidad eh, encubierta ¿Perdad? pero ¿Perdad? sin cubrir directamente entonces eh, la gente se, se enfadó mucho y en ese comentario, en esa actualización perdón hubo muchos comentarios de gente que decía bueno, te has pasado, esto era una broma esto que era como algo divertido, pero aquí estás vendiendo publicidad y esto no nos gusta y por tanto voy a quitar mi, mi dólar o mis 5 dólares o mis 10 dólares, ¿no? Y eso se repetía varias veces y la gente pues estaba un poco enfadada porque, a ver, esto era un, un poco un juego, ¿no? Un divertimento mm -hmm. es decir, ah, a ver cuándo conseguimos cuánto llegamos a conseguir con esta, con esta tontería, ¿no? Eh, que, que bueno, pues te, también, ¿por qué no? Podemos jugar un poco, ¿no? No, no, no todo tiene que ser serio, ¿no? Pero en el momento Exacto. en el cual esta persona que había logrado este punto friki, divertido y tal, empieza a monetizar a través de... a, a saber lo que le dieron por esos anuncios, pues claro, la sí. gente dice, a ver, una cosa es divertirse y la otra es que nos tomes el pelo, ¿no? Entonces Totalmente. Empezaron a quitar dinero, a sacar dinero y ahora se estableció, bajó muchísimo, unos 30.000 dólares, un poco más después y ahora, aún así es una campaña que ha recaudado más de 50.000 dólares con lo que sí, sí, estamos que hablando increíble, ¿no? exacto uh, interesante decir que hay unos cuantos no, no. artículos que mencionan que van a tener que esta persona va a tener que pagar más de 10.000 mil dólares de uh, de impuestos
1: ah claro la verdad es que esto también es curioso cómo eh, a raíz de una broma eh, se sacan temas a relucir como el coste de las campañas como tú bien dices no de, costes fiscales que pueden tener las campañas, eh, gastos de campaña extra por encima de la comisión de las plataformas, todos estos temas son muy interesantes a tener en cuenta y claro, eh, no tenemos que olvidar que esta campaña de la ensalada de patatas, eh, el dinero eh, en realidad no es para nada. Exacto. es un dinero que va a recibir ese creador
0: exacto, a no ser que se lo gaste todo bueno, a ver, a las exacto. recompensas de las gorras y camisetas y tal, pero bueno, a que no sé que se lo gaste todo en una super claro. macro fiesta patatil, pues exacto,
1: no. pues realmente va a tener efectivamente un ingreso fuerte y va a tener que tributar por él, ¿no? porque exacto. la gran mayoría de, de campañas de crowdfunding de recompensa, recordemos a nuestros oyentes son para producir algo, entonces uh -huh. ese dinero se usa para producir eh, el objeto que se quiere llevar a cabo uh -huh. como la pero en este caso eh, no vale una ensalada de patatas 50.000 dólares evidentemente. Exacto. Con lo Exacto. cual tenemos sí, sí. Un caso tienes un poco que polémico.
0: hacer números y pensar que vas a tener que pagar impuestos porque eso es como una, como una venta. ¿Sí, no? sí, sí. sí, sí,
1: totalmente. Porque,
0: eh, y en el caso incluso que vayas a gastarte todo ese dinero calcula que, que, que bueno, que no todo lo, te lo podrás deducir con lo que igual después vas a tener que pagar ciertos impuestos y si te lo has gastado todo y algunas cosas no son deducibles de, sí, sí, tendrás tu campaña pero después igual te, te, te clavan a fin de año con la de declaración, o sea que, exacto, tienes, que tienes que tener un experto ahí que te guíe un poco, ¿vale? Barriendo exacto. un poco para casa, pero tienes que tener a alguien que te, que te cuente. Totalmente. Muy bien, pues venga, ahora sí ya empezamos con... Ay, no, perdón, sigue, sigue, ya ya tomada. Vamos con las campañas. No,
1: Buen matiz que haces de, del asesoramiento, evidentemente aquí en Mecenas FM pues, asesoramos a los creadores que nos, que nos escuchan y a los, y a los oyentes. Y el tema fiscal es un tema muy delicado que hay que tener muy en cuenta. Cada campaña, evidentemente, tributa con sus características y hay que tenerlo muy presente. Y repasando campañas, eh, yo tengo una línea directa con la cerveza. Quiero hablar de temas cerveceros en crowdfunding. Bien. Y la primera campaña que traigo, que es de, de Kickstarter, eh, es una campaña sobre hacer eh, una, una fábrica de cerveza, pero totalmente casera. Uh -huh. Se llama Homebrewing y eh, realmente tuvo mucho éxito porque era una campaña local, no hay que olvidar, aunque recaudó menos que en la salada de patatas, Bye. 17 mil dólares de un objetivo de diez es mil,
0: que, claro, pero esta gente con un, un vídeo claro,
1: eh, exacto, y además es curioso, ¿no? Yo claro. soy un poco crítico con la campaña de la salada de patatas, porque esta gente, estos emprendedores, que traigo como primer ejemplo, pues se lo han currado un montón. Claro. Tienen un vídeo increíble, eh, han trabajado su localidad para abrir una, una tienda que será de de brewery, de cerveza, para crear cerveza. Uh -huh. Incluso tienen un programa de talleres para enseñar a la gente cómo hacer la cerveza en casa, etc. ¿no? Entonces es una campaña muy trabajada, con infográficos, con un vídeo increíble. Y fíjate, han recaudado 17.000 dólares. Ya ves, qué pena que, que realmente es. no deja de estar por encima de la media. No olvidemos claro. que la media de recaudación está entre 10.000 15 y 10 15.000 15 dólares aproximadamente. Y esta gente ha recaudado por encima de la media y ha hecho una campaña muy bien trabajada. Lo que quería destacar sobre todo era eso, la historia que explican claro. Detrás del proyecto vemos una foto de ellos, de jóvenes, cuando se casaron. Uh -huh. eh, vemos un poco la. Eh, porque es una historia de una pareja que quiere montar esta, esta tienda y cómo quieren ampliar la tienda para ofrecer servicios nuevos a su localidad. Y que allí no solo vaya a consumir, a comprar cerveza, sino que puedan ir a aprender a crearla. E incluso eh, a crear también eh, diferentes combinaciones para crear cervezas nuevas. ¿no? Evidentemente la campaña también tiene merchandising eh, y un montón de extras súper interesantes que impulsaron esta campaña al 100% que, y, tuvi, y tuvieron más de 277 mecenas que les apoyaron, con lo cual es una campaña destacable del mundo de la cerveza, y en Estados Unidos. Luego ya veréis ya veréis que traigo también dos ejemplos nacionales, porque uh -huh. aquí bien, el mundo de la cerveza bien, bien, bien. Está, está en plena ebullición.
0: Muy bien. ¿Y qué nos traes tú, Iván? Pues mira, antes de venirnos a, al continente, seguimos, tomo relevo y sigo en Estados Unidos, porque hoy traigo campañas históricas, ¿vale? Son de crowdfunding, pero a su vez no son del crowdfunding típico que, que todos eh, conocemos, sino del inicio del crowdfunding o de crowdfunding alternativo. ¿Qué me refiero? Que no están en una plataforma como tal, ni en una web, sino que el concepto estaba ahí, entonces te las voy a plantear, seguramente algunas ya las conocerás como, como experto del tema pero para que tú me valides si realmente podríamos considerarlas crowdfunding ¿vale? la mm. primera es la, la campaña que se utilizó, es muy curioso esto, para poner en pie la Estatua de la Libertad en Nueva York, ¿de acuerdo? Resulta que la Estatua de la Libertad era un regalo que hizo Francia, ¿de acuerdo? Estados Unidos, pero nos la entregó desmontada, ¿vale? O sea, se la entregó desmontada. Iba rollo Ikea, ¿no? Llegó pues sí. un trozo de cara, un trozo de, de la antorcha tal, pero era rollo, bueno, ahora tú te la montas.
1: ¿No? porque claro,
0: <risa> llevarla montada era bastante complejo además se necesitaba montar un pedestal del copón para después poner la, la, la estatua encima ¿no? ¿y qué pasaba? no tenían un duro porque se lo gastaron todo, vale tuvieron un montón de guerras y claro, no tenían dinero, entonces empezaron a recaptar vale dijeron, en 1882 empezaron a recaptar dinero y les faltaba, bueno, tenían que recaptar más o menos unos 150.000 uh, dólares ¿vale? uh, el gobernador dijo bueno, voy a poner yo de, de New York dijo, voy a, vamos a poner 50.000 nosotros, ¿vale? Pero claro, faltaban 100.000 euros. Mm. Y los políticos, para variar, pues no se ponían de acuerdo, de acuerdo, el Congreso decía que, que no se podía invertir en eso, algunos que sí, el, total, que lo tenían ahí parado y estaba ahí la, la, la oh. estatua pues desmontada sin saber qué hacer. no Hasta que Joseph Pulitzer, que, que es el que dio el, el nombre precisamente a los premios Pulitzer, Uh -huh. que era el, el, el jefe, el creador, el fundador de, del periódico The Wall, de acuerdo, en New York, pues se le ocurrió hacer la primera campaña de crowdfunding así masiva como conocemos, ¿no? Y este tío, que, que era pues, una persona muy válida, dijo, calla, voy a emplear, seguramente pensó, voy a emplear la regla GTA de acuerdo de las recompensas. Porque, ¿qué pasaba? El tío dijo, lo que voy a hacer es lo siguiente, voy a dedicar... Uh, primero, cuatro páginas, las cuatro primeras páginas del periódico, a hablar de este tema. Voy a, a lanzar esta campaña, voy a poner un objetivo, que son 100.000 ¿vale? 100 dólares. Necesitamos esto exactamente. Uh, es decir, que hasta entonces no, no se, no, se, se pedía dinero, pero no se pedía exactamente lo que se necesitaba ni nada, se y pedía bien. a los ciudadanos. Entonces, este dijo: Voy a pedir 100.000 euros y además voy a dar recompensas. ¿Y ¿Cuál era la recompensa? La recompensa era aparecer en el periódico, o sea, dar las gracias, esa recompensa bueno, que tanto te gusta, bueno. y uh, poner en la persona, pero si tú, por ejemplo, querías decir, pues para ayudar al país, pues te lo ponían. Para ayudar al uh -huh. país, de Pepe, bueno, Pepe no, pues John Smith, seguramente habría uh -huh. alguno. O uh, podías hacerlo a nivel uh, personal o a nivel de empresas o organización, si eres una organización también. Entonces empezaron pues así. Uh, bueno, fue un éxito, Sí. extraordinario, porque todo, todo la, toda la gente le hacía una gracia horrorosa salir en el periódico, bueno, de turno, en The Wall, uh, pues mm. con su frase, ¿no? Pues para que los patriotas, o para que la libertad, no sé qué, o para que... Y había ahí gente dando dinero, a uh, personas físicas, organizaciones de, de inmigrantes, etcétera, todos empezaron a dar, a dar, a dar a dinero, bueno. y se consiguió uh, 102.000 Uh, dólares, ¿de acuerdo? Que bueno. ahora son más de unos 2,3 millones ahora, para hacernos la idea, al cambio. Mucho crowd, mucho funding, y lo más sí, interesante sí. de todo es que se recolectó ese dinero de 120.000 mecenas, ¿de acuerdo? Increíble. Es increíble. decir, que el 80%, y esto es brutal, el 80% de esas donaciones fueron de menos de un dólar. Menos super de crowd. un dólar. Y ahí en 1886, cuatro años después, ya se inauguró la, la, la estatua. Se pudo realizar en poco tiempo, en menos de un año, se hizo, eh, se recaudó y se consiguió. O sea que, cuando descubrí esto, bueno, es que pensé, ahí, ahí teníamos un antecesor de Valentín con sus reglas de oro.
1: Totalmente de acuerdo, Joan, porque al final este caso es eh, súper bueno que nos traes. Y es crowdfunding 100%. No hay que olvidar que crowdfunding es financiación colectiva y uh -huh. esto es financiación colectiva con todas las de la ley. 120.000 mecenas es una, es una cantidad increíble. Que los 105.
0: Supera los 105.000 ¿no? de, claro. de Rainbow. Sí,
1: sí, sí, sí. supera eh, el récord actual a través de Internet, a través de Kickstarter, <risa> que es poco más de 100.000. Con lo cual, este caso de la Estatua de la Libertad es 100% válido Muy como bien. ejemplo de crowdfunding. ¿Qué pasa? que se considera crowdfunding moderno uh -huh. aquel que se realiza en internet, claro. es decir, el caso documentado como uh -huh. primer caso de crowdfunding moderno es el de Marillion, Correcto. porque fue una campaña de financiación colectiva en la red, uh -huh. pero eh, el concepto crowdfunding está vigente desde, desde este ejemplo de 1882, incluso seguro que si tiramos para atrás seguro, alguna no, otra, eh, quizás no tan masiva, pero alguna otra campaña bastante Masiva de financiación colectiva, encontramos ¿no? grandísimo ejemplo y la verdad 100% validado por mi parte.
0: Perfecto, pues mira, me has contado vamos a esa segunda,
1: esa segunda campaña uh -huh. que os traigo de cervecitas. Que la verdad hoy no acompaña mucho el tiempo con esa tormenta no. que tenemos en Barcelona, pero, pero creo que es, un, es una temática muy adecuada para el verano. Empiezo ya con Bercami, porque Bercami, si os fijáis en la plataforma, tienen un montón de campañas sobre cerveza y, y ahí tienen un nicho importante que están trabajando muy bien. Y el primer ejemplo que traigo eh, es un ejemplo realmente eh, bien trabajado, que además el título ya es bastante divertido, que es En busca del fermentador perdido. Es una campaña para evidentemente crear también una, una marca productora de cervezas, pero se centra mucho en la marca de cervezas, que se llama Áncora, y cómo esta marca de cervezas van a hacer y van a entregar estas botellas especiales de marca de cerveza artesanal a todos sus mecenas. Con lo cual vemos otra vez, volviendo a las reglas de oro, una eh, campaña muy de producto, muy GPA, porque tienen recompensas realmente generosas, tangibles y abundantes en todos los tramos. Vemos también cómo y esto es algo bastante habitual en la cerveza artesanal, eh, los diseños, las etiquetas son increíbles, con lo cual eh, todos los mecenas tienen la posibilidad de estrenar cervezas muy únicas. La gente que es amante de la cerveza artesanal pues le gusta probar cervezas nuevas Ajá. y la posibilidad de participar en una campaña de financiación colectiva para que se cree eh, una marca nueva de cerveza es algo que atrae mucho a esta comunidad de amantes de la cerveza artesana. Y esa es una de las claves, pensar que esta campaña... Si tú miras el vídeo de campaña, tampoco es un vídeo demasiado explicativo, es un vídeo donde se ponen a hacer el graffiti que va a, que va a adornar parte de las instalaciones de, de esta fábrica de cervezas. Y ya está, eh, tienes que empezar a leer para informarte sobre la campaña. Está muy bien hecha la descripción escrita de la campaña, eh, salen los creadores de la campaña, explican su historia, con lo cual está muy bien detallada. Pero, así como en muchas campañas el vídeo es imprescindible, aquí no ha sido tan necesario y eso sobre todo es porque hay una comunidad detrás que ha impulsado esta campaña desde el principio. 141 mecenas, 7.150 euros recaudados de un objetivo de 3.000, es decir, más que doblaron su objetivo. Eh, y es un caso que yo destacaría sobre todo el, el tema de las recompensas muy tangibles y de cómo la gente pues, quería participar desde el primer momento y vemos aquí eh, recompensas incluso para marcas que puedan comercializar, su, para marcas comercializadoras, perdón, distribuidores, que puedan distribuir esta cerveza eh, y realmente también eh, una, una iniciativa muy interesante que lo llaman el autobús de la birra donde Ajá. hacen una excursión eh, todos los amantes de la cerveza y hacen una experiencia libre, con lo cual también eh, veíamos producto ampliado, no solo la propia cerveza y packs de cerveza, sino también una experiencia y lo que decíamos, ediciones limitadas, especial restauración también para que restaurantes pudiesen participar en la campaña y, y recoger un pack de cervezas para probarlas en su restaurante, etcétera Una campaña realmente muy bien trabajada.
0: Muy bien, muy bien. El tema de las cervezas, la verdad es que sí, que últimamente, bueno, durante este año, también el mundo del marketing online ha tenido bastantes clientes que están eh, también con sus marcas propias, webs de cervezas artesanas, etcétera. O sea que es curioso ver cómo la como el día a día, o sea, las noticias y las tendencias de fuera, del, externas al crowdfunding en sí, también llegan al crowdfunding y en el momento en el que hay una, una moda, una tendencia o en la economía gira hacia un sector, también se nota a continuación en el, en el mundillo crowdfunding, como comentas tú, mm. pues con este tipo de, de campañas de, 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 especializadas en sectores concretos. Es decir, que cada vez ve cada vez más vemos que el crowdfunding y la, y la cultura actual y lo que nos encontramos en nuestro día a día cada vez van más unidos. Muy bien. Totalmente. ¿Y qué nos traes ahora? Pues tío? mira, volvemos a las grandes construcciones. En este caso algo que nos uh, toca más de cerca que es uh, la Sagrada Familia. ¿De acuerdo? La Sagrada mm. Familia da muy pocos datos. He tenido que rascar bastante. Uh, pero para hacernos la idea, uh, la, el funcionamiento de la construcción de la Sagrada Familia es también a través de donaciones, ¿de acuerdo? Es decir, que se financia todo lo que es la construcción a través de las donaciones de las personas que quieren contribuir, ¿de acuerdo? Los mecenas. Y también, evidentemente, a través de las, la venta de entradas, ¿vale? Uh, algunas cifras que he podido encontrar es, por ejemplo, que hace un par de años, uh, en 2012, la inversión en obras fue de 18 millones, ¿de acuerdo? Ese año, 18 millones de euros que se gastaron y que este año, uh, en el 2013, el año pasado, se recaudaron 30 millones de euros um, y es un poco la, la, la media de estos últimos años que se están consiguiendo. Es decir, que calculamos aproximadamente que deben ser aproximadamente unos uh, sí debe ir de 18 a 20 millones uh, con las entradas de acuerdo y el Increíble. resto uh, con las donaciones de los de los uh, bueno de los donantes de los mecenas de como lo quieres llamar no entonces claro aquí evidentemente vemos que hay uh, mucho crowd mucho funding mucho funding entonces uh, una vez más vemos que hay Um, dos dos mm, fuentes de financiación Los dos son a través de los posibles mecenas La primera sí que es más clara Que podríamos considerar quizás crowdfunding Porque es gente que viene y da dinero A cambio de nada, exacto, de hecho exacto. Y después hay el tema más monetizable Por decirlo así, porque hasta qué punto Podríamos considerar que esa visita De acuerdo al templo mm. Es una recompensa porque claro, muchas veces de hecho la recompensa es simplemente la compra de ese producto. ¿no? Entonces estamos en esa línea. ¿Cómo, ¿Cómo lo verías en este caso?
1: Yo creo que aquí, a diferencia del caso primero que nos traías, eh, la diferencia sobre todo es que quizás el turista o la gente que viene a visitar la Sagrada Familia no es consciente de que con su aportación, con su, con su entrada, está ayudando a acabar de construir el Correcto. templo. Esta es la clave. ¿no? Y creo que aquí tienen una oportunidad el Ayuntamiento de Barcelona tiene ¿verdad? una oportunidad para hacer que la gente se sienta muy parte de la construcción y de la, del acabado de la Sagrada Familia, que uh -huh. lo sabemos los barceloneses y los catalanes, pero la gente de fuera no es demasiado consciente no. y yo creo que cuando la gente, si la gente tomase conciencia de ello, sería realmente muy potente, a lo mejor por un tema de, bueno, típico, ¿no? Eh, eh, memoria, a lo mejor eh, anclada en el siglo XIX, eh, uh -huh. les da un poco de miedo eh, ponerlo tan evidente, ¿no? pero claro. es, es una obviedad que, si uh -huh. la gente es consciente de ella, yo creo que todavía responderían mejor, porque es una manera de, de alguna manera, eh, hacer eh, un ejercicio de transparencia que es muy, sí, muy, muy típico es del punto. crowdfunding.
0: Exacto, eso es lo que veo un poco incompatible, porque y ellos como no, te quieren, digo, no quieren. No quieren ah, pues, claro.
1: Exacto, al final pues tendrían opinión pública que se les tiraría encima, ¿no? uh -huh. pero sí que otra vez más es un ejemplo de crowdfunding, sin ninguna duda, porque la gente, aunque sea sin darse cuenta de ello, colaborativamente está ayudando a que se acabe la, la Sagrada Familia. Y yo, seguro que te acuerdas, cuando era más pequeño, uh -huh. me acuerdo que decían, se va a acabar en el 2070, sí, y yo, ostras, no la voy a ver acabada, pues me parece que sí, ¿no? porque con el boom del turismo eh, se está consiguiendo acabar.
0: Sí, correcto. Y, y me ha encantado esta puntualización a, a nivel de, primero, de los dos conceptos. Primero que, el, en este caso el mecenas no, no es consciente de que su entrada es para pagar la construcción, y eso en el crowdfunding es, es muy evidente, está clarísimo que tú aportas para eso. Y después el tema de la transparencia. Que son dos conceptos que hemos tocado bastante, pero el de la transparencia, sobre todo, que es uh, dar números. Dar números sí. y ser muy franco, y en este caso pues no, no, no es exactamente por un tema, seguramente, como dices, de opinión pública, porque como están las cosas y empiezan a salir números, igual alguien se plantea hasta qué punto es importante invertir ahí, ¿no? Pero bueno, son donaciones, con lo que cada uno hace con su, con su dinero lo que uno quiere. Mm.
1: Totalmente de acuerdo. Muy bien, muy bien. Sigamos, Tercer pues. ejemplo, que además me alucina porque es el primer ejemplo que tuvo BerCami de cerveza. Hmm. Se llama Padrino una cerveza. Fue realmente muy famoso. Yo me acuerdo que estuve haciendo el seguimiento de esta campaña y fueron eh, realmente superando sus objetivos. Piensa que el objetivo era de 3.200 euros y llegaron a recaudar 8.582 Bien, bien. Es decir, un objetivo muy por encima de lo previsto, y me acuerdo que iban haciendo imágenes donde iban tachando el objetivo que habían conseguido y a por el siguiente, ¿no? Y poniendo el siguiente objetivo, que esto es lo que ya hemos visto en más de una ocasión en mecenas FM, la técnica del objetivo eh, ampliado, ¿no? Uh -huh. Del stretch goal en inglés, que es cómo vas motivando a esa comunidad de mecenas a llegar a un objetivo más superior para conseguir crear algo colaborativamente todavía mejor y en esta campaña lo hicieron muy bien, y lo primero que destaco es que no tiene vídeo, que esto es una cosa también muy poco común, es una campaña sin vídeo, con lo cual otra vez es una campaña que tira mucho de una comunidad ya existente, porque sin vídeo es muy complicado que un visitante de internet que no te conoce te aporte, pero con esa comunidad consiguieron superar su objetivo con creces. También destaco las recompensas, que otra vez vuelven a ser eh, botellas de cerveza, evidentemente, con diferentes packs eh, y realmente un diseño de campaña bastante sencillo pero eh, a juzgar por los resultados efectivo yo aquí lo que me gustaría eh, aportar es que otra vez la comunidad es, es clave es decir eh, sin una sin una comunidad fuerte esta, este tipo de campañas no podrían recaudar eh, tan por encima de su objetivo piensa que llegaron casi a 200 mecenas y, y superaron más que doblaron su objetivo de recaudación y realmente es algo que hemos visto en todos los ejemplos de, de cerveza. Es decir, la comunidad cervecera, sobre todo de amantes de cerveza artesanal, es muy importante. En el primer ejemplo que traía también era importante el, el factor local, porque era una, una casa de fabricación de cervezas que realmente estaba eh, en una localidad muy concreta. Y luego hemos ido viendo cómo eh, las comunidades amantes de la cerveza tienen una atracción, tienen una fuerza y remontándonos al inicio del crowdfunding que fue con grupos de música, tenemos ahí un punto clave que es el fenómeno fan el fenómeno generación de comunidad y como esto es una parte clave para generar confianza en los mecenas que no te conocen tanto y que dicen, ay, esta campaña es un éxito, Correcto. yo quiero participar de ella
0: Muy bien, muy bien, muy bien, con las cervezas vaya, pues tiene, sí, sí. es lo que comentábamos ¿eh? que en muchas ocasiones el tema de las cervezas, vemos una vez más como, no sé si tienes una regla de oro de esas, pero es el tema que comentamos ya en el último episodio de aprovechar, o en los dos últimos episodios, de aprovechar los seguidores de, de mm. algo, de una tendencia, de una moda, de un personaje famoso, de un autor, etcétera, ¿no? Es decir, yo si defino... tú no tienes comunidad, pues aprovechas mm. la comunidad de
1: otro. Correcto, yo defino cuatro Cs del crowdfunding, que ya repasaremos en próximos episodios del podcast, pero una de esas Cs es la comunidad, y la comunidad es muy clave, es totalmente clave en el crowdfunding, sin ninguna duda.
0: Muy bien, muy bien, muy bien.
1: Y que no traes ahora, porque creo que pues, tienes una campaña más de sí, esta una, tan histórica.
0: Sí, exacto. Estamos hablando de, bueno, todos tenemos en mente el puente ese de San Francisco, ¿de acuerdo? Es el que sale en las películas, ese de color rojo, eh, con las con esos arcos, y bueno, no arcos, no sé cómo decir, esa construcción que va con cables, etcétera. De, de todas las películas, ¿no? Pues bueno, uh, resulta que se hizo un proyecto que consistía en iluminarlo, ¿vale? Fue una inversión privada, un proyecto privado, no, no fue crowdfunding, fueron 8 millones de dólares que se invirtió en poner, básicamente, en poner bom bombillas, ¿vale? En todo el puente, porque de noche, pues bueno, tenía, tenía esa, esa parte de visibilidad, pues bueno, era como un súper árbol de Navidad, por decirlo así. Y la verdad es que quedaba muy, muy bien, lo podéis comprobar, hay las fotos en, en, el, en el, las notas del Programa. Bueno, pues el caso es que uh, se, se, cuando era oscuro, bueno, a partir de hecho de las nueve de la noche, pues se iluminaba hasta que, bueno, amanecía, ¿no? Uh, el caso es que esto iba a ser puntual, ¿de acuerdo? Pero uh, funcionó también también a nivel no solo de, de uh, turismo, porque la gente iba a verlo y les gustaba y tal, sino que también a nivel de comercio, pues mira, se parecía como que daba más vidilla y la gente gastaba más, ¿de acuerdo? Entonces uh, se decidió uh, intentar, porque claro, esto tiene un coste, y, y de acuerdo que con los 8 millones se colocaron las bombillas, pero esas bombillas se iban a retirar, porque bueno, pues se tenía que se tenían que, que ir cambiando, y no solo el coste de las bombillas, sino también los operarios ahí, pues, tienen que ir al puente de turno y colocar las nuevas bombillas, con lo que no estamos hablando de algo que se haga en un momento, porque son miles de bombillas, ¿de acuerdo?
1: Totalmente. Uh,
0: entonces, ¿qué se hizo? Se hizo una campaña que se fundó bien el año pasado, se consiguió de dos millones de euros, uh, perdón, de dólares, siempre vamos cambiando, <risa> crowdfunding es tan sí, internacional que vamos está, de los pagos a los dólares... Dos millones de dólares se consiguió para iluminar durante dos años más, ¿de acuerdo? Ese, mantener iluminado durante dos años más. Uh, y fue, fue un éxito, se consiguió y uh, el año pasado y durante todo este año se estará iluminado. Y ahora lo que ha hecho... De hecho hay 25.000 luces, para que nos hagamos la idea. O sea, son uh -huh. muchas, ¿vale? <ríe> que, que no estamos hablando de cuatro lucecitas. Con lo que ahora que o sea, se, ha, se ha hecho, se ha pedido a ver si se podría, uh, han hecho, esa esa se fundó correctamente, ya lo tenemos asegurado, y ahora lo que se ha pedido ha sido ampliar, de acuerdo, hasta el 2026, de acuerdo, uh -huh. esa, uh -huh. esa iluminación. Uh, esta campaña, uh, esta siguiente campaña, no ha tenido tanto el éxito que querían, de acuerdo, porque se, se buscaba 1.200.000 uh, dólares, de momento solo están a mil Bueno, que estamos hablando de mil dólares, ¿eh? que no, no es poco. Pero bueno, de, no, no van a conseguirlo, seguramente, porque solo les quedan 16 días, a no ser que haya un inversor, uh, no sé, un filántropo de última hora que, que, que haga una gran aportación. Las recompensas son las mismas que las del. las del último las de la última campaña, de acuerdo. Uh -huh. Puedes dar hasta, hasta uh -huh. 50, 000, de acuerdo a dólares. Pero claro, el tema, quizás. Bueno, la campaña en sí, las, el proyecto, tanto el proyecto de los 8 millones como la campaña de los 2 millones ha sido un éxito y es realmente una muestra más de que se puede llegar a hacer algo colosal con crowdfunding. Pero en este caso creo que un poco la uh, la campaña, el problema que he tenido es que se ha planteado como una campaña y, y recorríjame si me equivoco porque aquí, no hay una pinta como de... Finalización de la campaña que digas, bueno, mm. vamos a dar esto y ya tenemos esto para siempre o ya lo tenemos sí, hecho, ¿no? Sí. Sino que es rollo, bueno, ahora otra sí. para, uh, uh, para hacerlo hasta 10 años más o ahora no, otra no. para hacer. Exacto. Y claro, la gente se plantea, bueno, ¿y, y entonces qué? O sea, ¿cuándo vamos a acabar? Claro, sí, es en, que en algunos casos sí, porque, porque me contaste sí. eh, una campaña de del, la del videojuego, la que lleva, mm. no sé, como 45 millones de, de dólares más o menos recaptados, ¿no? Uh, sí pero esa ya está planteada como una campaña infinita, ¿no?
1: Yo creo que aquí se han pasado de revoluciones, ¿no? Mm. Me encanta el ejemplo que has traído, de verdad, no lo conocía, y me mm -hmm. parece súper, súper interesante, y aquí está la clave, lo estabas diciendo tú, es decir, la comunidad tiene un máximo, es decir, claro. tú vas... Trabajando tu comunidad, tú lo has dicho, primera campaña con éxito, segunda campaña con éxito, pero la tercera ya no han llegado. Es decir, ya no tienen suficientes eh, suficientes personas en su comunidad alrededor de su, de su de su causa como para poder llegar al 100%. Y hay otra cosa muy importante, que es lo que tú decías de cuándo se esto. Es claro. decir, ahora ya están en 2026... Podrían quizás haber dejado de descansar un poco el objetivo sí, sí. y decir, oye, esperemos cinco años y hacemos otra campaña de, uh -huh. de contribución. Cuando la gente ya vea el resultado, cuando la gente vea que gracias uh -huh. a ellos han tenido las luces encendidas durante, durante dos, tres, cuatro años, uh -huh. volver a hacer otra campaña de financiación. Pero hacerlas tan seguidas y con objetivos cada vez más ambiciosos, pues tiene este riesgo: que claro. es que ahora les quedan 16 días han recaudado 300 y poco mil dólares de un objetivo de un millón doscientos y, sinceramente, si seguimos las reglas de oro, dudo que lleguen al 100%. Claro. Y esta es la clave al final, trabajar muy bien la comunidad. Realmente uno de los ex conductores del podcast de hoy ha sido la comunidad, lo hemos visto. Uh -huh. Y la comunidad también tiene un máximo, es decir, tú tienes que calcularte muy bien hasta dónde puedes llegar y no estar todo el rato quemando esa comunidad porque llega un momento que no vas a llegar al objetivo que te plantees. Uh -huh. Una cosa importante o curiosidad de esta campaña es que está, es una campaña hecha en la propia página web de lo, uh -huh. del proyecto, pero está, eh, está trabajada por CrowdTilt. Que es un servicio de eh, creación de campañas de crowdfunding en tu propia web.
0: Muy bien, muy bien. Muy interesante lo que comentábamos en el programa de Juan Palomo. <risas>
1: sí, correcto, correcto. La verdad es que hemos tenido un, un podcast súper, súper interesante. Sí, esperamos sí, la que, es que sí. los. Sí, sí, esperamos que los oyentes nos, nos hagan sus consultas y nos pregunten sus dudas. También en mecenas.fm tendrán todo el podcast y todos los enlaces de hoy los que se puedan, porque evidentemente los de la estatua de la libertad pues tenemos, como tú bien dices, tu trabajo de investigación, pero quizás podrías hacer algún post al respecto para que los oyentes puedan consultar todos los datos interesantísimos que nos has traído.
0: Pues sí, 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 sí correcto, lo haré.
1: Y nada más bueno, un placer estar otra semana con nuestros oyentes y nos vemos en mecenas.fm y hasta la semana que viene Gracias